0: Este episódio tem apoio Pastelaria como aqui Salgados fresquinhos Fritos a toda hora Samuca, água e gás Diz que entrega pelo WhatsApp Levamos até você Com toda rapidez e segurança Samuca, água e gás <música> sejam muito bem-vindos ao meditando nas Escrituras. Eu sou o Israel Nogueira e estamos chegando aqui para deixar mais um conteúdo para vocês. Hoje vamos dar sequência a um tema que já iniciamos em alguns episódios anteriores que tratava sobre os pecados aceitáveis. Calma, pera aí que a gente já vai explicar para vocês que está chegando agora. Não é que existe um pecado que é aceitável diante de Deus. Estamos falando daqueles pecados que o cristão costuma acontecer depois que se converte. Ou seja, quando ele se rende a Cristo, quando ele se converte, Normalmente o cristão para de praticar alguns pecados óbvios da sociedade, aqueles pecados que normalmente consideramos abomináveis, terríveis. Mas existem alguns pecados, como a falta de perdão, como cultivar uma ira no coração, que às vezes o cristão costuma acontecer na tua vida, costuma cometer no seu coração. Queremos deixar bem claro para vocês que qualquer pecado é passível da ira de Deus. Nós teremos que prestar contas diante de Deus. Qualquer pecado, mesmo aqueles que você considera de menos gravidade, a gente precisa entender que um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Uma vez que nos tornamos, fomos feitos santos, temos que viver uma vida santa. Então o cristão precisa se atentar a esses fatores interessantes. Se você olhar os capítulos anteriores, fundamentamos, falamos sobre esse assunto, falamos quão terrível é o pecado e falamos como é que a gente pode nos livrar desses pecados Que com certeza é com a ajuda do Espírito Santo Hoje a gente vai começar a falar sobre um pecado que o cristão costuma cometer Então o tema de hoje, vamos falar sobre a impiedade Vamos falar sobre os perigos de cometer o pecado da impiedade E eu quero começar com uma pergunta Você se sente ofendido quando uma pessoa quando alguém chega em você e te chama de ímpio, ou que você está cometendo o pecado da impiedade? Assim como eu, eu acredito que muitas pessoas possam se sentir ofendido sendo um cristão sendo chamado de ímpio. E por que que muitas vezes a gente se sente ofendido quando uma pessoa diz isso? Porque, em muitos casos, as pessoas estão confundindo impiedade com perversidade. A perversidade, por sua vez, se refere àqueles pecados escabrosos, aqueles pecados terríveis que acontecem diante da sociedade. Já a impiedade é um pouco diferente, porque ela se trata de atitudes que temos contra Deus. Então, basicamente, a impiedade pode ser definida como um viver sem pensar em Deus Sem pensar em sua vontade ou na glória de Deus Ou seja, é você viver fora da dependência de Deus E não ter nenhum pensamento que ligue a isso Deixa eu explicar um pouquinho para vocês Em um texto muito conhecido Vamos pegar o Salmo de número 1 e vamos observar o que é que ele diz para nós. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É um Salmo bastante conhecido. E o Salmo 1 e o Salmo 2 são dois Salmos que direciona todos os outros Salmos. E a gente sempre precisa lembrar que o ele tem essa ideia de lembrar dos decretos e dos preceitos de Deus. Então o que o Salmo 1 está fazendo aqui é dizendo que o homem que é feliz ele tem um modo de viver. E esse modo que ele tem de viver é um modo que se baseia na lei de Deus. E ele se importa tanto com essa lei de Deus que ele medita de dia e de noite. Ele então vai dar três categorias de pessoas que esse homem não se assenta, ele não comunga, ele não vive dentro desse estilo de vida. E ele começa falando sobre três categorias que é o ímpio, Os pecadores e os escarnecedores Quando a gente fala de pecadores e escarnecedores Já estamos falando Para aquilo que eles Veio fazer Então a gente já entende que não é Algo assim tão bom Dentro do significado Ali da própria palavra Só que o salmista vai Colocar na primeira categoria Os ímpios E aí a gente tem que prestar atenção Por quê? Porque às vezes as pessoas entendem que o ímpio é alguém que não conhece a Deus, alguém que não se importa com Deus, que não liga para a palavra de Deus. E muito pelo contrário, em muitos casos, o ímpio é alguém religioso, ele é alguém que está dentro de uma comunidade, ele é alguém que que está dentro... De um contexto litúrgico e que muitas vezes a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de falar está completamente conectada com atitudes de um ímpio. Então ele acaba vivendo como Os seus pensamentos estão distantes de Deus As motivações das coisas que eles fazem Está completamente distanciado daquilo que a palavra do Senhor descreve Também é importante destacarmos aqui Que tanto o ímpio, quanto pecadores e escarnecedores que estão sendo descritos no Salmo de número 1, se refere ao povo cristão, se refere ao povo de Deus, que muitas vezes foram separados por Deus, mas vivem dessa forma, né? pecam descaradamente, escarnecem das verdades de Deus, e o ímpio que vive traçando os seus planos é fora dos princípios que a palavra do Senhor é, estabelece E isso acontece de forma muito frequente na nossa vida. Pois, às vezes, traçamos planos e não dependemos e não pensamos no que Deus pensa a respeito daquilo. Então, vamos ver o que, que Tiago 4, do versículo 13 ao 15, diz. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal... E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida... Sois apenas como a neblina Que aparece por um instante E logo se dissipa Em vez disso, deveis dizer Se o Senhor quiser Não só viveremos Como também faremos isto Ou aquilo Quando olhamos para esses versos Percebemos aqui Que isso acontece Frequentemente na nossa vida Quando traçamos Quando corremos atrás de sucesso Quando corremos atrás dos nossos sonhos mas sem pensar se realmente aquilo seria a vontade de Deus outra forma que a impiedade pode acontecer nas nossas orações é quando nas nossas orações nós não estamos preocupados com a glória de Deus pensamos na nossa necessidade Ao mesmo tempo, acabamos achando que Deus está ali para ficar resolvendo os nossos problemas. Quando na verdade, na oração, precisamos nos encontrar por inteiro para entender o que é que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então a oração não é um lugar... Algo que a gente deve usar para resolver os nossos problemas Mas para saber o que é que o Senhor quer fazer conosco Em determinadas situações que nos encontramos Então é para saber a vontade de Deus E não para ficarmos apenas colocando as nossas vontades para que sejam satisfeitas Vamos ver outra característica quando o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 22 ao 24, ele instrui os escravos como eles deviam proceder, agir diante dos seus senhores. Então ele começa dizendo Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne E não servindo apenas sob vigilância Visando tão somente agradar homens Mas em singeleza de coração temendo ao Senhor Tudo quanto fizer, fazer de todo o coração como para o Senhor E não para homens Se antes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Então veja que existem casos em que pessoas trabalham apenas pelo salário, pelos benefícios que ela pode receber da sua profissão. E isso tem muito a ver com o desejo de possuir, com o desejo de ter. Porém, o apóstolo Paulo, dentro desses versos, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não devem trabalhar apenas pelo que você vai receber em troca, ou sobre os olhos do patrão, sobre a vigilância dos seus chefes, mas vocês devem fazer de todo o coração, com sigileza, com cuidado, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque em tudo isso que vocês fazem, vocês vão receber uma recompensa. E essa recompensa tem a ver com Cristo, o Senhor, a quem estamos servindo. Então, muitas vezes a gente não está preocupado em agradar a Deus no nosso trabalho. Estamos preocupados em agradar a homens. E muito mais do que agradar homens é a iniquidade ainda no coração, porque vamos trabalhar em troca, em benéfico, E isso acaba, de certa forma, não glorificando a Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se em tudo que vocês vão fazer, principalmente no trabalho, vocês devem fazer como se fosse para o Senhor. Hoje a gente vê muitos casos em que pessoas estão sendo mandadas embora dos seus trabalhos justamente porque elas estão fazendo... Fora dos princípios de Deus De uma forma que não é para o Senhor Mas que é para um benefício próprio E aí a gente acaba de certa forma Não glorificando a Deus né? E ao mesmo tempo não dando um testemunho Sendo um cristão Pior de tudo isso né? Porque a gente é um cristão E às vezes você acaba não dando esse testemunho não Não seguindo um princípio Que a palavra de Deus estabelece O apóstolo Paulo, ainda no texto de 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 31, ele diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Mas também Mateus 5,16 diz algo interessante. Quando Jesus está ali falando sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças, a partir do verso de número 13, ele vai falar que os discípulos são o sal da terra. E como o sal da terra, eles devem ter uma atitude diante dos homens. E a partir do verso de número 14, 15, 16, ali, ele está dizendo que os discípulos também é a luz do mundo. E quando ele começa a falar sobre isso, ele diz o seguinte. Vós sois a luz do mundo, isso no verso 14... Não se pode esconder a cidade edificada de sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E aí o verso 16 diz o seguinte, Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que estás no céu Então veja que é possível que diante de atitudes que temos diante do mundo, das pessoas Possamos não glorificar a Deus diante dos homens Os homens passam a não reconhecer a Deus por causa da nossa atitude Então veja que um pensamento ímpio, uma forma de agir como ímpio conhecendo a Deus, mas não aplicando os princípios em termos práticos da nossa vida, faz também com que Deus não seja glorificado e não seja conhecido pelo mundo por causa da nossa atitude ímpia. Olha os perigos que se a gente não se atentar aonde que podemos impactar o mundo com coisas negativas diante... De princípios que não aplicamos na nossa vida comum do dia a dia Quando lemos o Salmo de número 1 Percebemos ali que o salmista tem uma preocupação E a preocupação dele é meditar na palavra do Senhor de dia e de noite Por quê? Porque ele entende que pode em algum momento do seu dia Ele acabar não aplicando os princípios do Senhor para sua vida então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo prático para gente. Você pode levantar pela manhã, fazer aquela oração, olha que legal, você orou a Deus, agradeceu o Senhor por mais um dia de vida, tomou seu café da manhã, glórias a Deus por isso, e foi para o seu trabalho. Mas chegando no seu trabalho, de repente você na conversa com os amigos ali, naquele bate-papo com eles pela manhã, você entrou em determinados assuntos e eram assuntos que de certa forma teriam os princípios de Deus, né? talvez falou mal de um colega, falou mal do patrão e assim por diante se você tivesse aplicado os princípios da palavra, você teria se desviado desse foco você teria desviado desse caminho que não é um dos caminhos que condiz com o que Deus descreve da sua palavra então veja que a gente está falando que a impiedade tem a ver com o pensamento. Com coisas que acontecem no dia a dia que a gente vai tomando decisões. E essas decisões vão às vezes se desviando do, do foco. Daquilo que Deus planejou para a gente. Então... O salmista está com essa preocupação Se ele meditar na palavra do Senhor de dia e de noite Ele vai manter o foco em tudo Então ele vai glorificar a Deus nas conversas no, no, Na forma de trabalhar Com o relacionamento do, do, da, com a família né? Porque ele pode talvez glorificar a Deus lá no trabalho Mas chegar em casa, brigar com a esposa Discutir com os filhos É aquela confusão toda né? Então é sobre isso que a gente está falando Então Davi, por exemplo Ele... No Salmo 42, do verso 1 e 2, ele demonstra uma sede, uma ansiedade de estar em Deus, de viver de Deus. Já no Salmo 27, do do verso 4, ele deseja habitar na presença de Deus, porque ele entende essa necessidade de estar em Deus, de fazer tudo para a glória de Deus. Então veja que é possível que a gente como cristão, e essa palavra que estamos falando é para alguém que já é um cristão É possível que você participa de alguma igreja, de alguma comunidade, mas às vezes você não está glorificando a Deus Apesar de ser um pastor, de ser um líder, né, de célula, não sei como é que funciona aí na sua comunidade é, e você pode não estar glorificando a Deus Então isso é uma marca de uma impiedade De alguém que participa de tudo De um contexto religioso Mas não tem um entusiasmo Não tem uma paixão por Deus Então algumas perguntas você precisa fazer para você Até que ponto você é um ímpio e, é bem, e a gente quer deixar bem claro aqui Que é possível que você Que eu e você Temos um pouco de impiedade, só não posso categorizar para você as porcentagens mas todos nós temos um pouco da impiedade que dia a dia a gente vai se livrando disso até que ponto eu sou o ímpio Né? em quais pontos, né? em quais aspectos Deus fica fora dos meus pensamentos qual é a atividade que eu realizo sem a presença de Deus então a gente precisa entender todos esses aspectos se Deus está sendo glorificado em tudo isso, nas nossas palavras, nas nossas, nas nossas formas de agir. E eu quero finalizar esse assunto aqui falando, é, citando um texto aqui de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e De velhas caducas Exercita-te Pessoalmente na piedade Onde que exercitamos A piedade? Diante dos homens Diante das pessoas Diante da nossa família Diante dos colegas De trabalho Diante da igreja Diante dos nossos líderes E Até mesmo preservando os valores bíblicos fora da presença das pessoas. Se a fidelidade é uma forma que honramos as pessoas na presença, a lealdade é uma forma que honramos as pessoas na ausência. Se na presença do seu patrão você age de determinada forma, cumprindo o seu trabalho, cumprindo a sua função... Na ausência dele, você precisa fazer isso também da mesma forma. Porque, como o apóstolo Paulo instruiu aqueles servos, aqueles escravos, olha, não faça simplesmente o que é certo na presença ou quando estão sendo vigiados, mas quando na sua ausência você faça isso da melhor forma, como se fosse para o Senhor. Então esse é o nosso conselho que deixamos para você, para sua família, para aquelas pessoas que te cercam. Faça sempre o seu melhor, faça como se fosse para o Senhor e exercita sempre a piedade pessoalmente. Faça isso como se fosse para o Senhor e pode ter certeza que o Senhor vai ser conhecido através da sua vida. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.